0: Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Hand aufs Herz, hast du Angst beziehungsweise Respekt vorm Altern?
1: Hand aufs Herz, ehrlich, mhm. eigentlich nicht das so.
0: Nicht das so? Ne. Aber ein bisschen doch.
1: Äh, Na gut, ich meine, äh, ich, ich habe Angst vor dem Verfall. Ja? Aber vom Alter an und für sich, mir geht es mir geht's mit jedem Jahr ein bisschen besser. Das ist jetzt.
0: Mhm. <lacht> Psychisch gesehen, jetzt einmal als Erste.
1: Wird, wird sicher eine Rolle spielen. Also, ich kriege einfach, ich bin, bin immer so äh, mit vielen Dingen einfach so wahnsinnig emotional mhm. und, und, äh, und dann also so selbstkritisch und ich kriege jetzt einfach ein bisschen einen Abstand, denke ich mal wem wirst du jetzt noch was beweisen? Ja? Und, und uh, deshalb brauchst du jetzt echt nichts mehr beweisen. Es, wenn entweder es hat funktioniert oder es ist eh schon zu spät. <lacht> also also uh, insofern uh, schätze ich mein jetziges oder liebe ich mein jetziges Alter sehr. Natürlich uh, wenn ich, wenn ich mir runterpicke und meinem Hund das Halsband umlege und dann mir wieder aufstelle, dann mache ich das habe ich früher nicht. Das fällt mir wieder auf und sage, ja, halt die Klappe. Aber, aber es, ist, es ist schon so, dass, dass, dass so einfach, ich habe das große Glück, dass ich jetzt wirklich noch meine, meine Knochen alle zusammen sammle und, und Sport betreiben kann. und und jetzt auch nicht wirklich äh, Beschwerden habe, also insofern liebe ich mein jetziges Alter, das ja eigentlich schon pensionsreif ist bald.
0: Aber das ist ja mal kein Thema, dabei. weil?
1: Nein, ist kein Thema. Man, man sagt ja auch immer, da die, die, die 60 sind die... Die 40 von der Jetztzeit. Aber auf jeden Fall, äh, ich finde es, ich find's, ähm, also mein Re der Respekt vorm Alter oder die, die Angst vorm Alter haltet sich die, wirklich in Grenzen. Ähm, der Angst vor, die Angst vorm Verfall dann schon. Die habe ich schon.
0: Das ist ja eigentlich genau der Punkt. Ähm, der Verfall, die Erschlaffung, wenn man so will. Es gibt ja wirklich verschiedenste Möglichkeiten, dem zu entgegenwirken. Ich ist selber vor ein paar Folgen immer gesagt, du spritzt lässt dir Hyaluron oder Impotox spritzen, um quasi das Gesicht ein bisschen aufzufrischen. Es gibt aber auch ganz viele andere Methoden, um zum Beispiel den Körper in Form zu bringen. Meine Ansicht immer mit dem Trainieren oder mit dem Yoga. Aber der ganz einfache darf man, glaube ich, nicht sagen, aber auch ein schnellerer Weg ist sozusagen die Fettabsaugung.
1: Darf ich gleich mal einhaken? Ja. Ja, ich habe eine Zeit gehabt, so in die, da war ich so Anfang 50. Und da habe ich einen, einen Personal Trainer gehabt und der hat mich richtig herlassen. Also mhm. da war ich unglaublich gut beieinander. Also einarmige Liegestütze, wow. kein Problem. Ja? Und, und also die wildesten Sachen. Und äh, mhm. da habe ich, hab ich nie losgebracht. Mhm. Also ich habe meinen mein Randzettel vor mir hergeschoben und er hat dann er hat dann zu mir gesagt, wenn du den Bauch weghaben willst, dann schaust du out, aus wie der Tod in Dosen und <lacht> lass dir lass den Bauch absaugen, weil den kriegst du sonst nicht in den Griff. Und das ist so so sehe ich es auch. Ja? Ich meine, das eine schließt das andere nicht aus.
0: Unterstützt halt. Aber,
1: aber es gibt so gewisse Areale, gewisse Zonen, die haben so viele äh, nicht, nicht kontrollierbare Steuermechanismen, äh, Chromosomale Steuerung, also genetische Steuerung, äh, besonders hormonelle Steuerung, da kannst, du, da kannst du trainieren, was du willst. Das Problem wird immer bestehen bleiben, mhm. das Verhältnis bleibt bestehen. Und da ist einfach die Fettabsaugung die richtige Antwort. Training ja, ja. Absagen aber auch.
0: Das, das merkst du das ist bei mir immer ein bisschen schwierig, weil ich eben selber, seit ich vier bin, trainiere ich aber von Kind auf eigentlich Sport gemacht, haben meine Eltern dafür gesorgt. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mit meinem Körper zufrieden bin und einen ganz einen geringen Fettanteil habe. Und gehe immer davon aus, mit Training und Sport kann man ganz, ganz viel wettmachen. machen. Wie du sagst, ja, man kann es unterstützen. Aber das war jetzt ein guter Punkt. Es gibt so viele Faktoren, die sich auf das Fett auswirken. Nur allein mit Sit-Ups kann man Fett nicht, also, also wenn es wirklich ein Problem, Fettanteil ist, ähm, wegmachen. Man muss es tatsächlich irgendwie, wenn man es weghaben will, würde du jetzt sagen, absaugen?
1: Ja, auf die eine oder andere Art. Es gibt ja, es gibt ja die Möglichkeit äh, der, der chirurgischen Absaugung, also der Liposuction, wie es auf Neudeutsch heißt, <lacht> ähm, mit kleinem Schnitt und, und äh, Eingriff in lokal, in örtlicher Betäubung oder in Vollnarkose äh, mit einer nach der Operation, der postoperativen Phase mit Schonung, Lymphdrainagen, Kompression, Tapes, was auch immer. Mhm. Uh, und es gibt dann auch als Alternative die sogenannte Kryolipolyse. Eigentlich ist es die Kryoadipozytolyse. Ah, Kryo so. Wow! Um, weil es ist nämlich, das ist, das ist äh, äh, nämlich wirklich, Kryolipolyse ist der generelle Begriff, ja. der Überbegriff.
0: Ja.
1: Um, stimmt aber nicht, weil Lipolyse würde heißen, dass man das Fett auflöst, mhm. aber man löst ja die Adipozyten, also das, die Zelle, auf. Das heißt, die Zelle wird entfernt, genauso wie bei der Absaugung.
0: Okay.
1: Und das ist der gravierende Unterschied zwischen einer ähm, konservativen, und Anführungszeichen konservativen Methode, wie eben Gewichtsreduktion, wie äh, Strombehandlung, äh, äh, wie Ultraschall und so weiter, da wird das Fett entleert, mhm. aber die Zelle nicht zerstört. Mhm.
0: Kann natürlich nachwachsen.
1: Und dann kann die wieder speichern. Mhm. Ja, sobald sie ein bisschen was zugeführt kriegt, ist das Fett wieder da. Deswegen Gibt es ja den Jojo-Effekt, wie wir ihn auch nen yeah. nennen. Ja? Also, äh, dass eben dann, sobald, sobald die, die ähm, quasi die Ernährung dann wieder ein bisschen um oder nicht mehr so strikte gehalten wird, dann, dann holen sich die alles, was sie kriegen. Ja? Und, und dem zu entgehen, muss man die Fettzelle entfernen. Die Zahl der Zellen ist ab der Pubertät immer gleich. Ja? Außer man nimmt jetzt ganz extrem ab oder zu, dann ändert sich die Zellzahl. Aber bei einem normalgewichtigen oder leicht übergewichtigen oder leicht untergewichtigen, der hat immer die gleiche Anzahl von Fettzellen. Mhm. Und nur mit der Absaugung oder mit der Kryoadipozytolyse, jetzt habe ich es, kriegt man diese Zellen, äh, kriegt man den, den Speicher praktisch kleiner. Und das okay. ist dauerhaft.
0: Und ähm, Carlo, du hast eben vorher gesagt, du hast da versucht, deinem Bauch den Kampf anzusagen. Hast du dir dann das Fett absaugen lassen?
1: Jawohl, habe ich machen lassen.
0: Und somit zählst du ähm, zur männlichen Statistik dazu. Genau. Wie viele Männer machen das? Wie viele Frauen machen das? Weil es gibt den Mythos, dass eben Fettabsaugungen nur etwas für Frauen sind. Das ist ja völliger
1: Quatsch. Ja, das ist absoluter Quatsch. Also die, die Fettabsaugung in der internationalen Statistik ist deswegen eigentlich immer wieder die häufigste Operation, weil sie eben auch Männer durchführen lassen. Und, und ich hab, da habe ich wirklich einen, einen, einen hohen Männeranteil. Ja? Ja.
0: Kann man das prozentuell irgendwie festlegen? Also
1: ich, ich, ich wird ich so, ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich statistisch das erfasst, ja, aber ähm, … So im Gefühl nach hat sich der, der Gesamtanteil, prozentuelle Anteil der Männer leicht erhöht in den letzten 20 Jahren. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt spezielle Operationen herausnimmt, also wenn ich sonst so ungefähr 25 Prozent Männer habe, habe ich da sicher über 35, 40 Prozent. Ja, ja 30, 35 Prozent auf jeden Fall. ja. Also die, die Fettabsaugung ist bei Männern eigentlich immer ein ganz großes Thema.
0: Aber eben, ich glaube, da gibt es ja auch wieder den Trend mit High Definition, dass man quasi eigentlich ähm, ein athletisches Aussehen anstrebt, dass man es nicht wirklich, wie du es vorher lieblich genannt hast, einen Ranzen absaugt, sondern dass die Muskeln mehr ähm, hervortreten.
1: Also dass man sich sozusagen ein, ein Sixpack schnitzen lässt.
0: Geht es tatsächlich? Weil ich meine, ein Sixpack, ja. das sind ja Muskelstrukturen, klarerweise. Mhm. Ja, sagst du? Ja. Und wie, wie schnitzt man das?
1: Naja, man muss halt an, an gewissen Stellen, man muss sich das vorher äh, markieren und dann äh, macht man an der Stelle einfach ein bisschen äh, Überkorrektur. Das ist so das Grundprinzip, Es ist schon ein bisschen komplexer. Ja? Yeah. Und da gibt es eigenes, ein eigenes System mit, mit äh, Ultraschall äh, unterstützt, das, das sich drauf sozusagen auch ein bisschen spezialisiert hat. Mhm. Äh, sehr kritisch in meinen Augen und, und auch nicht wirklich, wirklich ein schönes AG. Also ich finde ich find die Ergebnisse, wenn man es wenn weiß, sieht man es. Ja, und, und ich meine, so zum schnell mal drüber schauen ist sicher ganz nett. Aber da sollte man einfach die Muskeln ein bisschen an Vordermann bringen, dass die rauskommen und, und dann vielleicht die Oberfläche ganz generell ein bisschen reduzieren. Uh, und und, uh, und diese, dieses Sixpack-Schnitzen ist ein bisschen eine komische Geschichte. Also, ich mache es ich nicht.
0: Es war richtig schön. Sixpack ist einfach was Schönes. Das muss ich als Frau einfach sagen.
1: Kein Kommentar. <lacht> ob Waschbär oder Waschbrett.
0: Es geht <lacht> um die ist inneren Werte.
1: Ganz. Da <lacht> <Dann sind wieder>. <lacht> <Ja>. <lacht> das haben wir wieder. Das ist dann ganz individuell. Also, gehen genug, die sagen, na, also. Ein bisschen ein weiches Beichel ist ihnen lieber als, als der, das Waschbrett. Ja, und es ist dann auch, wie, wie schaut der Rest dann aus? Ja? Also wenn dann, ja. wenn dann eben, ich habe wirklich einmal so, nach meiner Absaugung eigentlich nach, ich habe dann auch noch eben das mit der Kältebehandlung gemacht, sozusagen zum Drüberstreuen. Und, und dann haben wir gedacht, okay, und jetzt gehe ich in die vollen und habe zwölf Kilo abgenommen. Und dann habe ich dann habe ich einen Rüffel von meiner Frau gekriegt, die gesagt hat, die Leute fragen mich alle, ob du jetzt krank bist, weil du so schlecht ausschaust. Mhm. Und, und das ist nicht zu unterschätzen. Gell? Also man, man soll da auch ein bisschen aufs Gesamte schauen. Ja, so. Und vielleicht nicht nur auf die paar horizontalen Linien in der Mitte vom Bauch, sondern auch, wie schaut dann das Gesicht aus. Ja. Weil der schönste Waschbrettbauch äh, bringt nichts, wenn man dann eben das werden wir kurz vorm Abtreten. Ja. Also
0: man muss da schon seiner Grundkonstitution treu bleiben. Ja. Nächster Mythos, Carlo. Einmal Fett absaugen, nie wieder Fett.
1: Mit der Fettabsaugung und mit dieser Kältebehandlung äh, entfernt man Fettzellen. Und die Zahl der Fettzellen bleibt konstant. Das heißt, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Computer, es reduziert sich der Speicherplatz. Mhm. Es gibt den Mythos, den ich so oft höre und, und der auch nicht stimmt, ist, wenn ich mal den Bauch absaugen lasse, dann kriege ich es auf die Oberschenkel.
0: Rutscht runter.
1: Äh, sozusagen. <lacht> Natürlich kriegt man es auf die Oberschenkel, wenn man nicht, wenn man, wenn man so tut, als hätte man jetzt den Freibrief für Chips vom Fernseher. Das ist es nicht. Also das, das Absaugen. Ähm, schützt einen nicht davor, äh, seine, seine Ernährungsbalance so zu halten, dass man jetzt nicht massiv zunimmt. Mhm. Aber an der Stelle wird man immer zunehmen, oder nicht mehr in diesem Maße zunehmen, mhm. weil einfach, wie gesagt, dort der Speicherplatz reduziert ist. Also das Fettabsaugen generell äh, ist eine dauerhafte Geschichte, aber ähm, es bleiben natürlich ein paar Zellen übrig und die können sich auch füllen. Nur das Verhältnis das ja vorher nicht stimmt hat, das heißt, dass also eben, wie gesagt, bei, bei Frauen oft eben Oberschenkel, Außenseite, die typischen Reiterhosen, beim Mann der Bauch oder die Hüfte, Frauen auch ein bisschen die Hüfte, noch anders verlagert, äh, die, die typischen Über-, also wo, wo die Harmonie nicht stimmt, die kann man wunderbar korrigieren mit dem Fett und das mit dem Absaugen und das bleibt auch.
0: Und es ist halt einfach auch kein Kilo absaugen, sondern den Körper in Form bringen.
1: Ja, man wird sogar schwerer nach dem Absagen. Das höre ich auch immer wieder. kommen die Patientinnen und sagen: Sie haben mir auf die Waag gestellt, ich habe einen halben Kilo mehr, ich habe doch Fett absagen lassen.
0: Mhm. Aber
1: es strömt natürlich in diesen Hohlraum, den man ja schafft, äh, Lymphflüssigkeit, ja. also Gewebsflüssigkeit ein. Man kriegt im, auf gut Deutsch eine Schwellung und Wasser ist schwerer als Fett. Ja, ja? Und da nimmt man ganz ordentlich zu, bis das Wasser halt dann wieder weg ist.
0: Können wir da mal ganz kurz ähm, einen Ausflug zu einer Fettabsaugung machen, dass wir uns das mal ein bisschen vorstellen können? Weil wenn man das jetzt auch recherchiert, kommen da ja wieder natürlich äh, brutalste Bilder daher mhm. von dieser langen Nadel, die in das Gewebe eindringt und das absaugt und diese ruckartigen Bewegungen, die da durchgeführt werden und die gelbe Sauce, die nachher rausschießt. Wie läuft so eine Fettabsaugung ab?
1: Jetzt könnte ich sagen, ich fahre mit einer langen Nadel hin. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist nicht es ist, es ist keine schöne OP. Ja. Es ist, a, es ist a, a schön, die Ergebnisse zu sehen. Also deswegen mache ich es auch gern. weil fürs Ergebnis nicht, wegen dem operativen Prozedere. Wirklich nicht. Aber es wird das Gewebe von, also es wird ein kleiner Stich gemacht. Dann muss man mit einer stumpfen Kanüle praktisch das Gewebe ein bisschen aufschwemmen. Da sprüht man also eine Lösung ein, mhm. die, die enthält dann meistens auch das örtliche Betäubungsmittel, die enthält ein gefäßverengendes Medikament, damit es also dann auch weniger blaue Flecken gibt. Und dann wird dieses aufgeschwemmte Gewebe quasi wirklich mit einer wieder mit einer stumpfen Kanüle, die auf der Seite eben Löcher hat, abgesaugt. Das mhm. ist einmal das Grundprinzip. Es gibt einige anerkannte Methoden der Fettabsaugung und da möchte ich ganz gerne auch ein bisschen jetzt äh, darüber quatschen, ja, weil ich es einfach wichtig finde, dass man die Begriffe kennt. Also Tuminessenz-Technik ist eigentlich so der Überbegriff für alles, für dieses Aufschwemmen des Fettgewebes und das ist auch sicher ein ganz wichtiger Faktor, also dass man dass man quasi Flüssigkeit, Infusionslösung und eben, äh, verschiedene Medikamente tut man hinein, die das unterstützen, ähm, in das Gewebe ein infiltriert, einsprüht, mhm. um, um das die, um Fett ein bisschen aufzulockern, die, die Fettzellen leichter rauszukriegen. Dann gibt es die klassische mechanische Fettabsaugung. Das heißt, man muss sich vorstellen, diese Kanüle hat auf der Seite Löcher, so ovale Löcher mit ein bisschen einer Kante. Mhm. Und wenn man dann mit der Kanüle durch das Fettgewebe fährt, saugt quasi der Unterdruck, die, die Zelle äh, in dieses Loch hinein und wenn mhm. ich dann weiterfahre, reiße die Fettzelle aus dem Zellverband heraus. Mhm. Es gibt dann, äh, gibt dann auch Vibrationskanülen, die das ein bisschen leichter machen. Äh, ich mag sie ja nicht, weil danach habe ich kein Gefühl mehr in die Finger.
0: Ja, äh, ja da das vibriert, <lacht> da das, ja, das
1: rüttelt ordentlich. Und dann gibt es ähm, äh, noch eine Methode, die ich wahnsinnig gern mag, das ist eben der Spiel brüht man quasi einen Wasserstrahl ins Fettgewebe mhm. mit einem gewissen Druck und äh, der holt selektiv die Fettzellen aus dem Gewebsverband heraus, weil die Fettzellen sind brüchiger als das übrige Gewebe und saugt es dann ab. Also das ist dann so eine Wasserfettemulsion, die dann herausgesaugt wird. Das ist ja viel flüssiger als bei der mechanischen, klassischen ja. Fettabsaugung. Ich, ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Kercher. Ja. Mhm. Also es funktioniert so ein bisschen so wie so ein Wasserstrahl. Reiniger. Das sind die sogenannten kalten Techniken, dann gibt es auch noch die, die, die warmen Techniken oder heißen Techniken, das ist der Ultraschall, das ist Laser, die quasi die Fettzelle knacken, indem sie sie thermisch beschädigen, was ich nicht Gut find an dieser Methode ist, dass eben dieser thermische Schaden nicht auf die Zell Fettzellen beschränkt bleibt, sondern auch das umliegende Gewebe denaturiert oder, oder halt das, das Protein in den, im Gewebe dann auch verändert. Also ich finde, ich, ich, ich habe selber viel mit Ultraschall gearbeitet, aber immer mit externen, weil dieser interne Ultraschall, das weiß man, der macht ihnen Hitzeschäden, auch ganz bewusst, weil man dadurch erwartet, dass sich dann die, das Gewebe ein bisschen zusammenzieht. Und okay. der Hitze schrumpft es ja. Das kennt man bei Verbrennungsopfern. Also so, wenn einer so richtig verkohlt ist, der, der ist ja dann in der, in der, in der Hockstellung. Mhm. Ja. Das ist jetzt das extremste Beispiel. Aber es geht inzwischen natürlich auch. Also ich arbeite, man arbeitet viel, ich arbeite ja sehr viel mit Laser und da arbeite ich mit Temperaturen. Aber im Gewebe finde ich das nicht so gut. Mhm. Der Vorteil natürlich von diesen thermischen Anwendungen ist eben dieser Shrinking, dieser Schrumpfungseffekt. Das heißt, man strafft ein bisschen mehr das Gewebe als bei der mechanischen oder bei der sogenannten kalten Technik. Aber der Preis ist hoch in meinen Augen, weil einfach eben, wie gesagt, der, der thermische Schaden schwer kontrollierbar ist. ja. Yeah. Das sind so die, die gängigsten äh, Methoden. Also ähm, dies, diese Sixpack-Methode zum Beispiel, die ich vorher erwähnt habe, ist auch eher eine thermische Methode. Also deswegen finde ich das nicht so. Bin ich da nicht so der Fan davon. Aber sie werden, wenn man jetzt einen anderen Arzt fragt, der wird davon schwärmen. Ja? Ja. Also das will ich jetzt nicht verteufeln, Ist auch äh, CE-zertifiziert und alles. Das passt schon. Das ist nur meine persönliche Einstellung Ja ja,
0: dazu. das ist ja wichtig. Für das sind wir ja da. Ja. Und wie läuft es ab, wenn jetzt ein Patient, eine Patientin bei dir ist und Hausnummer Bauch absaugen will oder Oberschenkel? Das wird ja angezeichnet oder wird da eben auch so wie bei der Brustvergrößerung eine Simulation gemacht oder wie gehst du davor?
1: Naja, wir, wir, wir diskutieren die Zonen äh, und äh, ich diskutiere dann auch die die, äh, das zu erwartende Ergebnis. Also es ist ja nicht überall gleich, es geht ja nicht überall gleich gut. Es gibt auch Zonen, wo ich dann von vornherein sage, also das würde ich nicht absaugen, das würde ich mit der Kälte behandeln. Mhm. Finde ich besser. Äh, ähm, also es ist ja nicht so, dass sich die beiden Methoden matchen, sondern die ergänzen sich perfekt. Und es ist Unheimlich toll, wenn man beides anbieten kann und, und dann eben ganz individuell für jeden entscheiden kann, was besser ist.
0: Optimales Ergebnis.
1: Ja. Und äh, äh, dann dann wird eben besprochen, dass, da geht es besonders gut, da geht es eher weniger gut, da dürfen Sie sich nicht so viel erwarten. Gerade im Bauchbereich zum Beispiel gibt es ja zwei große Depots, da gibt es das Unterhautfett. Mhm. Das kann man behandeln, aber es gibt ja im Bauch, in der Bauchhöhle noch das sogenannte große Netz. Das ist wie eine Schürze, die über den Darmschlingen liegt. Und das ist ein gewaltiger Fettspeicher. Und äh, der, der, an den komme ich nicht ran. Der klassische Bierbauch, ja. Die haben oft ganz dünne Unterhautfettgewebsschichten, aber halt ein, ein riesengroßes, dickes Netz. Und das sind keine Kandidaten für Absaugung.
0: Das, da kann man eigentlich dann in dem Fall nichts machen? Abnehmen. Ja, ja. das ist ja immer genau das Problem.
1: <lacht> aber es ist, und das sage ich denen, sage ich dann auch, das muss ich auch sagen, weil ich, ich, ich habe nichts davon, wenn ich dann abgesagt habe und die Patientin oder der Patient steht dann vor mir und sagt, schauen Sie mal Bauch an, der schaut immer noch gleich aus. Da haben wir beide kein Freude damit. Also das wird vorher geklärt.
0: Dieser klassische Bierbauch, ähm, der ist ja auch wirklich auffällig. Der ist ja extremst gespannt. Also die Haut ist gespannt. Genau, die Trommel. Eine Trommel, ja. 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 Und wenn es eher, blöd gesagt, schwabbelig ist, das kann man eher behandeln. Alles, was weiß.
1: man zwischen die Hände oder zwischen den Fingern zusammenkneifen kann, das kann ich eigentlich ganz gut absagen. Dann wird das angezeichnet. Also das wird im Stehen gemacht. Äh, mit, also wird noch einmal besprochen, was wir jetzt, wo wir jetzt überall ansetzen und dann geht es quasi in den OP mhm. und je nachdem örtliche Betäubung oder Vollnarkose, wenn es mehrere Regionen sind, äh, wird das dann durchgeführt, die, die kleinen Schnitte nähe ich zu mit dem Faden, der sich auflöst. Mhm. Und dann wird eben je nach auch wieder ganz individuell, entweder, ich arbeite extrem viel mit, mit Tapes, mit Kinesio-Tapes, da möchte ich eh noch dann auch am anderen Zusammenhang über die reden, äh, oder eben mit einer Kompression.
0: Und wenn es wirklich ähm, mit Kälte behandelt wird? Stellt man sich das dann so vor, geht man da in eine, eine Kältekammer rein oder ist es was ist das für Gerät oder für Werkzeug, das ja, da verwendet wird?
1: Das ist eher Thema, es gibt einige Anbieter jetzt von, von Kältegeräten. Sehr viele sind tatsächlich Kryolipolyse. Das heißt, durch die Kälte, durch diesen durch, diese, durch diesen Wärmeentzug fängt die, die Fettzelle an, das Fett zu verbrennen um die Wärme wieder auf, also das zu kompensieren. Ja. Das ist dann wir, wir abnehmen und mit dem bekannten Jojo-Effekt. Mhm. Und dann gibt es eben die Kryoadipozytolyse. Das heißt, da wird die Zelle wirklich kaputt gemacht. Das heißt, die Temperatur wird so weit abgesenkt, dass in den Fett, im Fett das die Zelle gespeichert hat, Kristalle entstehen. Dadurch verändert sich die Struktur der Fettzelle und der Körper erkennt diese Fettzelle als artfremd an. Und das ist ein Prozess, der permanent im Körper abläuft. Wir produzieren ja dauernd neue Zellen ja. im Darm, auf der Haut, überall. Also es gibt, ja, es gibt ja praktisch, wir produzieren dauernd neue Zellen. Nicht jede Zelle stimmt vom Bauplan. Und äh, da gibt es ein ganz ausgeklügeltes äh, System, die, diese Zellen werden praktisch von, von eigenen Wächterzellen markiert und dann äh, ent, entsteht eine Art äh, Selbstzerstörungsmodus. Die werden dann in kleine Stückeln zerlegt und, und äh, von sogenannten Riesen- oder Fresszellen werden die dann abtransportiert. Und genau dieser äh, Prozess, das nennt man Apoptose, Uh, findet bei dieser Kryoadipozytolyse statt. Das heißt, uh, es, wird dann, es wird diese Fettzelle markiert, der Selbstzerstörungsmodus findet statt und die Zelle wird abtransportiert und ist weg. Mhm. Ohne Narbe, ohne ähm, irgendwelche Zerstörung umliegender Gewebe. Das ist eine ganz, eine ganz selektive Methode. Und der große Vorteil ist, es ist nicht invasiv, das heißt, ich habe keinen Schnitt, ich habe keine Narbe, gar nichts. Ich habe auch keine Narbe unter der Haut, weil die Wundfläche bei einer Absaugung ist ja riesig. ja. Und, und ich brauche keine Kompression, ich muss nur Geduld haben, weil es dauert drei bis vier Monate.
0: Was der Körper eigentlich von Haus aus macht, ja. wenn man nur ein bisschen anstößt. Ja, ein bisschen kitzelt. Und das ist eben wichtig, jetzt hast du es gerade wieder erwähnt, Carlo ist auch immer Mythos, dass Fettabsaugungen keine OP sind. Es sind tatsächlich ähm, operative Eingriffe, plastisch-chirurgische Eingriffe. Es
1: ja, ist, ist nämlich ein Druckschluss, weil es ist ein, ein winziger Schnitt, aber eine riesen Wundfläche. Ja.
0: Ja? Eben.
1: Und das darf man nicht bagatellisieren. Also ich, ich muss auch sagen, ich habe ich sag hab fast vier Jahre gebraucht, bis ich das Gefühl gehabt habe, ich kann jetzt Fett absaugen. Ja? Es ist wirklich ein, 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 da, da muss man wissen, was man tut.
0: Wie übt man denn das? Jetzt ganz blöd gefragt.
1: Ja, uh, learning by doing, muss yeah. ich fast sagen. Also, man kann es nur machen. Also, man hat halt dann vielleicht einmal, muss man ein bisschen nachkorrigieren. Also, es ist ja jetzt nicht, dass man an Schaden setzt, mm
0: -hmm.
1: aber, aber um, es, es ist, es ist ich finde, es braucht viel Erfahrung. Ja. Yeah. Das, das
0: kann man jetzt nicht so wie. Generell in der Chirurgie an Leichen zu arbeiten, wird das vermutlich keinen Sinn machen. Nein, weil
1: geht gar nicht. Das ist, ist, Fett ist ja... Das stockt ja dann, wenn einer, dann. Ja, ist oder? ganz anders. Ja. Also man müsste echt eine frische Leiche haben, aber da <lacht> sind wir dann schon <lacht> bei Check the Ripper.
0: <lacht> Bevor es jetzt so richtig gruselig wird, wollen wir kurz eine Vorschau geben für die nächste Folge. Du hast das Tape schon erwähnt, das werden wir nämlich brauchen. Es geht wieder mal um die Brust aber dieses Mal um dieses wunderbare Ding, das unsere Brust stützt, um den BH.
1: Wunderbar und so oft so falsch angewendet. Und das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Wie sehr ein BH ist, ist ein wichtiges, und Anführungszeichen, Instrument oder Kleidungsstück, aber es kann auch unheimlich viel Schaden anrichten.
0: Und deshalb gibt es die nächsten 25 Minuten für den BH. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at podcast.excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.